0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kenne deine Statistik. Auch beim Podcast ist die Statistik natürlich ein ja, recht wichtiges Instrument. Jedoch ist es auch so, dass man ja immer auch ein bisschen betrachten muss, wie wird diese Statistik eigentlich erstellt. Und wenn du weißt, wie sie erstellt wird und du deine Statistik dann kennst, weil nur dann kannst du auch irgendwie eine Aussage dazu treffen. Ist das Ganze irgendwas, was mir was bringt oder eben je nachdem auch eben nicht. Und das ist nicht nur bezogen auf den Podcast, aber auch da wichtig. Vorneweg ist schon mal wichtig zu wissen, dass die verschiedensten Hoster, wie sie alle heißen, die Statistiken teilweise unterschiedlich erstellen. Es gibt schon so einen gemeinsamen Nenner, aber manche Sachen werden auch ja, so ein bisschen individuell auf verschiedenen Datenbasen erstellt. Und darauf möchte ich noch so ein bisschen eingehen, damit du eine klare Vorstellung hast, was denn diese Statistiken eigentlich ja, für dich bedeuten können oder wie du sie einsortieren musst ähm, und wie du die dann zu werten hast. Bei Podcasts insbesondere interessant ist die Anzahl der Downloads. In der Statistik. Und das ist auch so, ja, ich würde fast behaupten, der wohl einzigst messbare und auch die einzig reale Größe bzw. richtige und wichtige Größe. Denn die gibt einfach schlicht und ergreifend wieder, wie oft deine Podcast-Folge von Anfang bis zum Ende runtergeladen wurde. Das heißt jetzt ja zwar immer noch nicht, dass du sicher sein kannst, dass sie angehört wurde. Aber sie wurde zumindest physisch auf dem Smartphone, auf dem PC, auf dem Tablet, wurde sie einfach komplett runtergeladen, damit man sie offline zur Verfügung hat, um sie sich ohne Internetverbindung anzuhören. Das machen viele Podca Podcatcher-Apps, machen das automatisch, je nachdem, wie man es einstellt. Das neue Podcast-Folgen automatisiert, sobald es eine neue Folge gibt, wird sie zack runtergeladen auf das Smartphone und dann hat man eben kann die sich einfach jederzeit anhören. Neben diesen reinen Downloads gibt es je nach Hoster noch die Angabe in, ja, an Streams in einer Statistik. Streams kennt man von Videos sehr häufig hier, Online-Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Video, äh, was weiß ich, äh, Google Dingsbums, wie es heißt hier, keine Ahnung. Also von dem her kennt man Streaming, YouTube-Streaming, Vimeo-Streaming. Ähm, diese Videos werden ja alle gestreamt und nicht erst komplett runtergeladen und dann angezeigt. Genauso ist es auch beim Podcast. Es gibt die Möglichkeit, dass Podcast-Folgen nicht direkt komplett runtergeladen werden, sondern als, als Stream. Das ist zum Beispiel bei einem Webplayer, den man auf der eigenen Seite hat, ein bisschen der Fall, weil der fängt an, erstmal ein Stückchen von der Folge runterzuladen, dann, drückt, dann, dann läuft die Folge los und dann wird so peu à peu immer weiter runtergeladen. Und wenn man halt zwischendrin aufhört, dann wird auch nicht weiter runtergeladen. Das sind Streams. Das ist einfach diese portionsweise runterladen von Folgen und bricht der Zuhörer halt ab, bevor die Folge komplett runtergeladen wurde. Dann ist das ja kein kompletter Download. Und das ist der Unterschied zwischen, zwischen Download und Stream. So, und dann habe ich noch einen Punkt, den habe ich benannt. Die Farce mit den Abonnenten. Da unterscheiden sich Podcasts massiv von zum Beispiel Videos bei YouTube. Weil eine Messung von Menschen, die deinen Podcast abonniert haben, die gibt es aktuell einfach nicht. Es gibt keine Chance, keine Möglichkeit, wirklich quasi physisch zu messen, x Leute haben deinen Podcast abonniert. Das geht faktisch einfach nicht. Das liegt einfach auch an der Art und Weise, wie Podcasts ausgespielt werden. Du hoffst, dass dein Podcast bei Podigee, bei Libsyn, bei Podcaster, bei Anchor, um Gottes Willen hoffentlich nicht, aber naja. Es gibt, da liegt dann dein Podcast und dann gibt es unzählig viele Podcast-Apps. Es gibt Webplayer. Du kannst einen automatisierten Web-Player von Podigee von, von Libsyn verwenden. Du kannst aber auch einfach nur die MP3 in WordPress so anzeigen mit dem WordPress-Player. Du kannst, auf dem iPhone ist eine Podcast-App vorinstalliert. Es gibt zig verschiedene andere Apps. Und wenn du in einer dieser Apps abonnieren klickst, dann ist das eine App-eigene Geschichte. Das, da wird kein kein Dings an, an den Hoster gesendet, hier XY hat den Podcast abonniert, das ist auch der große Unterschied zu, 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 zu YouTube insbesondere, um das mal so als plakatives Beispiel dafür zu nehmen. YouTube, kannst, da kannst du einen Kanal nur abonnieren, wenn du dir ein Google-Konto erstellt hast und mit diesem Google-Konto angemeldet bist, dann kannst du hier auf Abonnieren klicken und dann ist das in, dann ist diese, diese, diese Abonnieren-Funktion ist dann mit deinem Google-Konto verknüpft. Und deswegen kann YouTube auch anzeigen, wie viele Abonnenten ein Kanal hat, weil das natürlich eine direkte serverseitige Funktion ist und nicht einfach auf einer App irgendwie hier auf einem auf einem Handy oder auf einer Webseite oder sonst so irgendwas, sondern es ist immer mit der Plattform YouTube verbunden, mit dem YouTube-Konto, mit dem Google-Konto etc. Und beim Podcast brauchst du ja kein Konto, um Podcasts zu abonnieren und runterzuladen. Also du kannst das ja völlig anonym machen. So, jetzt ist es aber so, dass es Hoster gibt, die eine Anzahl an Abonnenten angibt. Das ist ein rein errechneter Wert. Die Hoster bedienen sich da diverser Informationen, welche einfach durch das Netz übertragen werden, wenn eine Podcast-Folge runtergeladen wird, wie zum Beispiel die IP-Adresse, welche, welches Betriebssystem du verwendest, welche Betriebssystemversion, welche App, Standortdaten, was weiß ich nicht alles. Ich weiß es nicht, was die da alles ähm, Daten aus welchen Daten die das generieren. Aber es ist halt einfach ähm, ja ein berechneter Wert aus verschiedenen Daten, die da zum Tragen kommen und dann wird das halt einfach verglichen und miteinander ausgerechnet, okay, von IP-Adresse XY und demselben OS mit derselben OS-Version und derselben App kam immer wieder jede Woche dieser Download, also ist das sehr wahrscheinlich dieselbe Person, also ist es ein Abo. Es ist also ein rein ja mathematisch-statistisch errechneter Wert und kein physischer, Wert in dem Sinne von hier, ich klicke auf Abonnieren und der Server bekommt die Info, wir haben einen Abonnenten mehr. Also es ist faktisch und technologisch derzeit nicht eindeutig erfassbar, wie viele Abonnenten du für deinen Podcast hast. Und viele Leute werten diese Abonnentenzahl, weil man es von YouTube kennt. Ebenso, boah, ich habe so und so viele Abonnenten und ich habe so und so viele Abonnenten verloren und tralala und hin und her. Dabei ist es, es ist ein rein mathematisch errechneter Wert, der keine, der keine eindeutige Zuordnung hat. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig zu wissen, weil dementsprechend kann man diesen diese Zahl auch einsortieren. Also. Im Prinzip, wenn es darum geht, um Zahlen geht, kann man diese Zahl eigentlich wirklich vernachlässigen, weil sie einfach keinen signifikanten Aussage, keine signifikante Aussagekraft hat. So, aber jetzt, was, was kannst du aus deinen Statistiken lesen? Du siehst deine Downloads, deine Streams etc. So, und jetzt? Bei den Downloads dürfte es recht klar sein. Jeder Download ist zumindest mal ein kompletter... Ein komplettes Runterladen der Folge, wo man dann davon ausgeht, dass der Zuhörer sie sich dann auch noch im Verlaufe der Zeit irgendwann anhören wird. Bei Streams kann man so ein bisschen herauslesen, wenn du jetzt im Streams und, und Downloads vergleichen kannst, wenn du extrem viele Streams hast, aber keine Downloads, dann ist das so ein bisschen so ein Indikator, wo man interpretieren könnte, dass dein Podcast zwar gehört wird, aber irgendwo unterwegs abgebrochen wird. Also das, das so die Watchtime bei, bei YouTube wäre das so die Audio-Time beim Podcast. Also viele Streams, keine Downloads, könnte man assoziieren, die Folge wird nicht bis zu Ende gehört. Und dann muss, kann man da halt mal gucken, ähm, versuchen rauszufinden, bis wohin wird denn die Folge gehört. Das ist dann natürlich nochmal eine Herausforderung. Du kannst natürlich auch deinen Podcast ernehmen, wie er sich so ein bisschen entwickelt. Steigen die, die Downloads, die durchschnittliche Anzahl der Downloads über die Folgen, einfach stagnieren die so ein bisschen oder sinken sie vielleicht sogar. Und gleichzeitig kannst du da auch ein bisschen versuchen zu tracken, wenn du anfängst, deinen Podcast zu bewerben, wenn du merkst, okay, irgendwie, ich würde noch gerne bekannter machen etc., ich starte jetzt mal eine Facebook-Ads-Kampagne dann kannst du das natürlich so ein bisschen auch mit den Statistiken abgleichen, dass wenn du die Kampagne gestartet hast, wie du den Podcast promotest und dann siehst, okay, es gibt jetzt mehr Downloads oder eben nicht. Also wenn du dann da jeden Monat 1.000 Euro in eine Facebook-Kampagne reinballerst und hast aber keinen einzigen Download mehr, obwohl die Anzeige x-mal aufgerufen wurde, die Seite x-mal aufgerufen wurde, aber es keinen einzigen Podcast-Download mehr gab, dann ist natürlich die Frage, Bringt das was oder bringt dir das immer noch etwas über andere Wege? Also, ähm, du kannst dann mittelfristig da einfach irgendwann mal anfangen festzustellen, wie viele Kunden dir der Podcast direkt oder auch indirekt bringt. Man darf auch nicht vergessen, dass ein Podcast nicht, je nach Thema, ist es ein indirekter Kanal oder auch ein direkter Kanal? Eben, die Leute bauen Vertrauen zu dir auf und kommen dann letztendlich aber doch noch irgendwie indirekt zu dir oder halt sagen, hey, cool, Podcast hier, wo kann ich buchen? Zack, fertig aus, will ich haben. Das ist dann der direkte Weg, aber du kannst dann halt mit der Zeit auch einfach so ein bisschen anfangen zu tracken. Was bringt dir der Podcast und wie viele Downloads brauchst du um aus dem Podcast Kunden zu generieren und dann hast du irgendwann so diesen Return-on-Investment-Punkt. Ja, also zum Thema Statistiken, das kann man natürlich noch viel weiter ausschlachten und dafür viel tiefer hirnen und machen und tun. Aber das sind halt einfach Zahlenspiele. Wenn du Bock hast, einen wirklich richtig durch automatisierten Podcast, so viel wie halt da möglich ist. Mein Aufnehmen musste immer noch selber. Und du da aber einen wirklich maximal automatisierten Podcast erstellen willst, dann melde dich einfach bei mir. Also dann können wir mal gucken. Ich werde dir so ein paar Ideen geben und aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Und dazu musst du einfach hingehen und mir eine E-Mail schreiben. Also ich habe jetzt... Ich bin jetzt weg von meinem, hier sucht ihr irgendeinen Termin bei meinem Online-Buchungskalender raus, dann schreibt mir einfach eine E-Mail. Ist viel einfacher, ist viel schneller. Ähm, Schickt mir einfach eine E-Mail an assistenz.podcast-machen.com und dann melden wir uns bei dir, weil, ja, der, Terminkalender ist so ein zweiten Schritt. Ähm, E-Mail schreiben ist einfach viel schneller. Wenn du da echt Bock hast, einen Podcast zu starten und da richtig schnell voran rocken willst, gerade jetzt in der jetzigen Zeit hier Corona Time, ähm, sollte man in seine eigene Zukunft investieren. Ja, und dann, wenn du willst, können wir da auch noch ein bisschen über das Thema Statistiken quatschen und das ein bisschen tiefergründiger bearbeiten, wenn du da Bedarf siehst. Aber eben Statistiken, sie sind wichtig, sie helfen dir bei der Auswertung der Effektivität. Mittelfristig ein Podcast ist eh was, was länger dauert. Ähm, wichtig, viel wichtiger ist, ein Podcast zu machen, um sich damit seinen Expertenstatus weiter aufzubauen, eine neue Reichweite zu generieren, weil Podcasts sind einfach so im Trend, so ein Boom im Moment. Und da ist das Ende der Fahnenstange noch lange, lange nicht erreicht und wenn du eine coole Nische hast, dann melde dich einfach. Wenn du wenn du Experte bist in irgendwas, dann lass uns einfach miteinander quatschen und wir gucken einfach mal ganz unverbindlich, was möglich ist, ob es Sinn macht, dass du einen Podcast machst, ob es was ist, ob ja, ob dein Thema auch überhaupt irgendwie, kann man das überhaupt in ein Audio packen? Ist ja auch noch so eine Frage. Eben Geht das überhaupt nicht? Alles würde ich behaupten, kann man in Audio packen? Nur weil es, es gibt, heißt es nicht, dass es auch geht. Ähm, dann schreib mir eben eine E-Mail an assistenz machencom und wir quatschen einfach mal ganz unverbindlich, wie wir da vielleicht gemeinsam vorangehen können. So, also schau mal in deine Statistiken. Versuch die mal so ein bisschen zu interpretieren. Jetzt hast du gesehen, was so die Unterschiede sind zwischen Downloads, Streams und die Farce mit den Abonnenten, die man eigentlich hinter der Pfeife rauchen kann, ist meine persönliche Meinung dazu. Und vielleicht habe ich dir damit ein bisschen weiterhelfen können in diesem Bezug. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung gibst. Das wird mir nämlich unheimlich weiterhelfen. Da dümpelt das so ein bisschen vor sich her. Ich habe auch viele Leute auf Spotify den Podcast hören, das kann man in Statistiken auch entnehmen, wer hört wo wie zu, geht natürlich auch und nichtsdestotrotz, wenn dir der Podcast gefällt, dann hey, schreib mir, dann gib mir eine Bewertung bei iTunes und wenn du Zeit hast, würde ich mich mega drüber freuen, dann natürlich auch eine Rezension bei iTunes. Dafür schon mal vielen Dank im Voraus und ja, wenn du da irgendwas schreibst dazu, dann werde ich das... Mal schauen, ob ich das in der Podcast-Folge mit reinpacke. So, habt eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.